0: Audetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 29. srpna.
1: Vzhledem k pěti tisícům ohlášených návštěvníků se dnešní generální audience konala na prostranství před letní papežskou rezidencí v Castel Gandolfo. Podnětem ke katechezi svatého otce se stala památka, kterou si církev připomíná již od 5. století. Její umučení nebo stětí svatého Jana
2: Krtitele.
0: Na tuto poslední středu měsíce srpna připadá liturgická památka mučednictví svatého Jana Křtitele Ježíšova předchůdce. V římském kalendáři je jediným světcem, u něhož se slaví jak narození, 24. června, tak mučenická smrt. Dnešní památka sahá k dedikaci krypti v Sebaste, v Samaří, kde už v polovině čtvrtého století byla uctívána jeho hlava. Kult se posléze rozšířil v Jeruzalémě, ve východních církvích a v Římě s titulem Stěti svatého Jana. Martyrologium románum připomíná druhé nalezení vzácné relikvie, která byla při té příležitosti přenesena do kostela svatého Silvestra na Martově v poli v Římě.
1: Tyto historické zprávy nám pomáhají pochopit, jak pradávná a hluboká je úcta k Janu Křtiteli. Z Evangelií vyvstává velmi dobře jeho role ve vztahu k Ježíši. Svatý Lukáš vypráví o jeho narození, životě na poušti a kázání a svatý Marek nás zpravuje o jeho dramatické smrti. Jan Křtitel zahajuje své kázání za císaře Tiberia v letech 27 až 28 našeho letopočtu. A zřetelné poselství, s nímž se obrací k lidem, kteří jej přicházejí poslouchat, mluví o přípravě cesty pro pána, o narovnání pokroucených cest vlastního života skrze radikální obrácení srdce. Jan Křtitel ovšem nezůstává jen uhlásání pokání. Nýbrž poznává v Ježíši baránka Božího, který snímá hříchy světa, s hlubokou pokorou na něho ukazuje, jako na Bohem poslaného, a sám ustupuje stranou, aby on mohl růst, aby jeho poslouchali a následovali. V posledním dějství pak Jan Křtitel dosvědčuje svou věrnost Božím přikázáním vlastním krví. Nic neodvolává ani neustupuje a završuje tak plně své poslání. Svatý Béda ve svých homílích připomíná. Pro Krista dal svůj život, ačkoliv nebyl nucen k zapření Ježíše Krista, leč pouze zamlčet pravdu. I tak zemřel pro Krista. Právě pro tuto lásku k pravdě se neuchýlil ke kompromisům a nebál se promluvit tvrdé slovo k těm, kdo ztratili boží cestu.
2: Tato by naše Krista vítá.
0: Od čeho se odvíjí tak čestný a koherentní život, plně nasazený pro Boha
2: a přípravu cesty pro Ježíše?
0: Odpověď je prostá. Ze vztahu k Bohu, z modlitby, která je zlatou nití jeho existence. Jan je božím darem, o nějž dlouho prosili jeho rodiče, Zachariáš a Alžběta. Nesmírný dar přesahující lidskou naději poněvadž oba byli pokročilého věku a ažběta byla neplodná. Avšak u Boha není nic nemožného. K oznámení jeho narození dochází přímo na místě modlitby, v jeruzalemském chrámu, a dokonce dochází k němu, když na Zachariáše připadne velké privilegium vstoupit na nejposvátnější místo chrámu a přinést hospodinu oběť kadidla. Také narození Jana křtitele doprovází modlitba. Zpěv radosti a chvály a díků, který Zachariáš pozvedá k pánu a který každé ráno recitujeme v modlitbě chvál. Benediktus oslavuje boží působení v dějinách a ukazuje prorocké poslání jeho syna Jana, totiž předcházet syna božího, jenž se stal tělem a připravovat mu cesty. Celá existence Ježíšova předchůdce se sytí vztahem k Bohu, zejména v období strávené v pouštních oblastech, v místě pokušení, ale také v místě, na něm člověk pocituje svoji ubohost, jež to se mu nedostává opory a materiálních jistot a dospívá k poznání, že jediným pevným bodem zůstává Bůh sám. Jan Kstítel však není jen mužem modlitby, ale také průvodcem ve vztahu k Bohu. Evangelista Lukáš ve svém záznamu modlitby, kterou Ježíš učí své učedníky, odčenáš? podotýká, že žádost byla formulována těmito slovy: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu také Jan učil své učedníky.
2: Ceri fratelli sorelle, celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi.
1: Drazí bratři a sestry, když slavíme mučednictví svatého Jana Krtitele, připomínáme si také my, křesťané této naší doby, že se nesmíme uchylovat ke kompromisům vůči Kristově lásce, jeho slovu a pravdě. Křesťanský život vyžaduje tak říkajíc mučednictví každodenní věrnosti Evangeliu, totiž odvahu dovolit aby Kristus rozkl nás a aby to byl On, kdo orientuje naše myšlení a jednání. To se však může v našich životech stát jedině tehdy, máme-li pevný vztah k Bohu. Modlitba není ztracený čas, neukrádá místo aktivitám ani těm apoštolským, ba právě naopak. Jedině jsme-li schopni věrného, vytrvalého a důvěryplného života modlitby, Bůh sám nám bude dávat schopnosti a sílu k životu, ve štěstí a poklidu, k překonání nesnází a k tomu, abychom o něm s odvahou svědčili.
2: Svatý Jane, chřtiteli,
0: přimlouvej se za nás, abychom ve svém životě vždy dokázali zachovávat Boží prdenství.
1: To byla katechyze Benedikta XVI. ke dnešní památce umučení svatého Jana Krtitele. Po společné modlitbě svatý Otec všem přítomným udělil apoštolské požehnání. Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex Adjutorium in domine domini. Qui fejti celum et terra. Benedicat vos omnipotens Pater et filius, et sanctus. Amen.
1: V závěru generální audience Benedikt XVI. pozdravil francouzské ministranty, doprovázené stovkou seminaristů, kněží a biskupů. Více než dva a půl tisíce mladých lidí se zhromáždilo na nádvoří Apoštolského paláce. Svatý otec ministrantům připomněl, že jejich věrná služba u oltáře jim umožňuje být na blízku eucharistickému Ježíši.
0: Máte nesmírnou výsadu být v blízkosti oltáře, v pánově blízkosti? Buďte si vědomi důležitosti vaší služby pro církev i pro vás samé. Nebojte se šířit kolem sebe radost, kterou čerpáte z Kristovy přítomnosti.
2: Joie, que vous recevez, de sa
1: Vyzval Benedikt XVI. ministrandy ze všech francouzských diecézí, kteří dnešní účastí na generální audienci zakončili svou pouť do věčného města.
0: Vatikán. Otec Číro Beneditini, který zastupuje ředitele tiskového střediska Svatého stolce, dnes důrazně dementoval další spekulativní zprávy v kauze Vatilíx. Podle posledních informací sdělovacích prostředků je totiž v souvislosti s únikem důvěrných dokumentů Svatého stolce vyšetřováno až 20 podezřelých. Zástupce tiskového mluvčího označil takové dohady za nepodložené.
1: Nejsem papežův tiskový mluvčí, ohrazuje se často otec Federico Lombardy a dodává. Svatý otec nikoho takového vůbec nepotřebuje. Neboť považuje-li to za nutné, hlásí se ke slovu sám a dosti zřetelně. Z titulu svého úřadu je tedy italský jezuita ředitelem tiskového střediska Svatého stolce, zodpovědného za mediální komunikaci ve Vatikánu i v rámci papežských cest. Zároveň tento rodilý piemonťan řídí vatikánský rozhlas a vatikánské televizní centrum. Otec Lombardy v těchto dnech slaví dvě významná jubilá. Dnes sedmdesátku a v neděli 2. září 40 let od kněžského svěcení.
0: Nadý Federico následoval vzoru svého strýce Ricarda, známého kazateli lidových misí, byvá zván Mikrofon Boží. Vstoupil do tovaristva Ježíšova již v 18. letech. O dva roky později přijal kněžské svěcení a začal se studiem filozofie a zároveň matematiky v severoitalském Turíně. Po něm následoval čtyřletý pobyt v Německu, kde ve Frankfurtu nad Mohanem získal licenciát z teologie a zároveň působil jako duchovní správce italských emigrantů. První novinářskou slušnost obdržel v renomovaném jezickém časopisu La Civilta katolíka, kde postoupil až na místo zástupce šéfredaktora. V letech 1984 až 1990 byl pater Lombardi provinciálem řádu v Itálii. Rok na to začal pracovat pro svatý stolec jako programový ředitel Vatikánského rozhlasu. V roce 2005 se stává jeho generálním ředitelem a o rok později, roku 2006, nahradil ve funkci tiskového mluvčího svého španělského předsvůdce Joaquina Navarro balse který v ní působil více než dvě desetiletí.
1: Do úřadu ředitele tiskového střediska jej jmenoval Benedikt XVI a jak se ukázalo, papežová volba byla správná. I ve vypjatých situacích nestrácí otec Lombardy zdvořilost a trpělivost. Naposledy to bylo možné zaznamenat při každodenních brýfincích v souvislosti s únikem dokumentů svatého stolce, kdy neúnavně, s klidem a přátelskou uvolněností usměrňoval zmatené fantazie italských i cizojazyčných médií.
0: Jeho služba vyžaduje železnou disciplínu, dopoledne pracuje v tiskovém středisku a v rozhlase, odpoledne v televizním centru a na večer opět v budově rozhlasu, dokud vrátný v 9 večer nezavře bránu.
1: Disciplinární oddělení Kongregace pro nauku víry, řízené promotorem spravedlnosti monsignorem Charlesem Šiklúnou, v loňském roce otevřelo 599 nových spisů. Informuje o tom zpráva o činnosti svatého stolce za rok 2011, kterou uplynulý měsíc publikovalo vatikánské nakladatelství. Celkem 440 spisů se týká tzv. delicta graviora, tedy nejvážnějších přečinů na poli víry a morálky. Nejpočetnější v této kategorii jsou případy sexuálního zneužívání mladistvých ze strany duchovních, celkem 404. Ze zprávy vyplývá, že za rok 2011 se v porovnání s předchozím rokem 2010 Kongregace pro nauku víry zabývala menším množstvím disciplinárních přestupků tohoto typu. Přesto jejich počet výrazně narostl oproti dřívějším ročníkům, zejména ve srovnání s pětiletým obdobím 2005 až 2009.
0: V souvislosti s uplatňováním směrnic pro případy pedofilie, Kongregace pro nauku Bíry předložila svatému otci 125 žádostí o propuštění z duchovního stavu a ve 135 případech žádala o dispens od povinnosti celibátu. V roce 2011 Kongregace prvnávku Bíry zbavila povinnosti duchovního stavu dalších 540 kněží. Tato pozbytí duchovního stavu ovšem nesouvisí s nejvážnějšími disciplinárními delikty.
1: Více než 1300 stránkový svazek, nazvaný Činnost svatého stolce za rok 2011, také přináší informace o aktivitách Tribunálu Římské roty, tedy Vatikánského soudu, který řeší především případy týkající se platnosti uzavřených sňatků. Vyplývá z nich, že v uplynulém roce Vatikánský tribunál vynesl 179 rozsudků, z niž většina, 94, nevedla ke zneplatnění manželství. To je opačný trend v porovnání s rokem 2010, kdy bylo z celkového počtu 175 žádostí anulováno 93 manželství a 82 nikoliv